0: 51. Die Folge 51. Jawohl. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Viele Unternehmer tun sich schwer damit, sich und das eigene Unternehmen erfolgreich zu vermarkten und dabei sich auch noch klar zu positionieren. Für was steht man und vor allem für was nicht? Ich kann das gut verstehen. Auch mir ist es schwer gefallen, mich klar zu positionieren. Denn knallharte Positionierung bedeutet ja zu vielen Sachen, einfach Nein sagen zu müssen. Nein, diese Leistung biete ich nicht an. Nein, für diese Kundengruppe bin ich nicht da. Äh, Moment mal. Innerlich will ich das gar nicht. Gerade wenn ich neu im Geschäft bin, bin ich doch eigentlich froh über jeden Kunden und über jeden möglichen Auftrag. Ich will eigentlich für jeden da sein. Auch meine Dienstleistung ist doch eigentlich was für jeden, oder? Aber genau das... Genau das ist falsch. Wer für jeden und für alles da ist, ist nicht spezialisiert. Er kann gar nicht der Beste sein. Maximal ist er Durchschnitt. Wer für jeden da ist, ist vergleichbar und damit austauschbar. Wenn ein Kunde ein wirkliches Problem hat, dann will er, dass das Problem von einem Experten gelöst wird. Vom besten Experten. Und nicht von irgendjemandem, der behauptet, er kann alles. Oder? Heute spreche ich deshalb mit Christian Gurski, und zwar über Marketing und über Positionierung für Kleinunternehmer. Ich habe Christian Gurski durch seinen erfolgreichen Podcast Unternehmer FM kennengelernt. Jeden Dienstagmorgen gibt er dort Tipps, Strategien und Interviews für Kleinunternehmer. Ihm geht es um mehr Wachstum, mehr Zeit und mehr Unabhängigkeit. Und dazu spricht er dann unter anderem über Personal-Media-Strategien, über Online- und Offline-Marketing und natürlich über Positionierung. Hier mein Interview mit Christian Gurski. Ja, Herr Gurski, herzlichen Dank, dass Sie sich heute bereit erklärt haben für das Interview. Welches sind denn aus Ihrer Sicht die typischen Fehler, die Kleinunternehmer bei der Positionierung machen? Danke, Herr Gerob.
1: Ich würde ganz gerne kurz vorwegschieben, was Positionierung eigentlich ist. Denn ich mache die Erfahrung, dass viele Leute das völlig unterschiedlich definieren. Okay. Laut Wikipedia ist es im Grunde nur die Schaffung und Herausstellung von Stärken und Qualitäten eines Unternehmens. Ich persönlich glaube aber, dass die Positionierung ein Versprechen ist. Nämlich das Versprechen, welche Veränderungen wir bei unseren Kunden hervorrufen werden, wenn sie mit uns arbeiten. Mhm. Es gibt im Grunde vier Dinge, die Leute trotzdem immer noch falsch machen. Das Erste ist, ganz klar, sich gar nicht zu positionieren. Um mal ein Beispiel zu nennen, würde ich sagen, ich behaupte von mir, ich bin Webdesigner.
0: Das, das ist, ist keine
1: das Positionierung. So mehr. ist es <lacht> richtig. Man greift, wenn man schon mal mit einem Webdesigner gearbeitet hat, begreift man, was der tut. Aber andere, die meine Leistung kaufen sollen, für die ist das nicht richtig griffig.
0: Ich habe sogar fast das Gefühl, dass sehr viele Unternehmen so vorgehen, also viele quasi Produkt- oder so, so orientiert sind und eigentlich gar keine
1: richtige Positionierung haben, oder? Ja, ähm, das fällt mir auch immer wieder auf. Ich denke, es verwischt sich auch viel im Zeitablauf. Hm. Man geht mal hin, ähm, kauft ein Design, macht Marketingmaterial fertig und entscheidet sich, mit welchen Botschaften man an den Markt geht, aber im tatsächlichen Verkaufsgespräch, das ja nicht aus zwei, drei Sätzen besteht, und über die Zeit und mit dem Ansteigen von mehr Mitarbeitern, die im Vertrieb und im Marketing arbeiten, verwischt sich auch tatsächlich so eine Positionierung nach außen hin. Hm. Hm. Ich glaube, dass die das alle irgendwo schön behütet im Schreibtisch liegen haben, aber es nicht tatsächlich leben und anwenden.
0: Mhm. Es ist ja auch schwer manchmal, gerade wenn man startet und sagt, gut, ich bin positioniert auf diese Gruppe und jetzt kommt jemand aus einer ganz anderen Gruppe, bediene ich den dann nicht? Oder das ist, gerade wenn man so anfängt, ja sehr schwer zu entscheiden, oder?
1: Ja, das ist auch der zweite Fehler, den ich immer wieder beobachte, dass die Leute es allen recht machen wollen. Mhm. Aus dem... Aus der Positionierung, ich bin Webdesigner, um in meinem Beispiel bleiben zu mhm. dürfen, wird dann eben, ich bin Webdesigner für selbstständige Unternehmen und Privatpersonen. Ja. Das sagt auch mehr als vorher die vorherige Positionierung, aber es bietet eben keinen tatsächlichen Mehrwert für denjenigen, der eine Kaufentscheidung fällen muss. Mhm. Warum? Man sagt einfach nur mehr, um es allen recht zu machen. Man will so ein bisschen nach Gießkannenprinzip seine Botschaft streuen, irgendeinen Kunden werde ich schon erschlagen. <lacht> aber am Ende weiß weder der Selbstständige, noch der Unternehmer, noch die Privatperson, wo tatsächlich der Unique Value liegt, den man eben kaufen soll.
0: Mhm. Also Anders was den ausmacht quasi, ne?
1: Richtig. Wer es allen <lacht> sozusagen, wer ähm, alles für jeden macht, der macht nichts richtig gut, denke ich. Mhm. Und der dritte Fehler, wenn ich, sofern Sie einverstanden sind, gleich überleite, ja. ist eben, ähm, nicht zu versuchen, es allen recht zu machen, aber seiner Zielgruppe alles Mögliche anzubieten aus dem Webdesigner wird dann eben derjenige, der nebenher auch noch die kompletten Webseiten-Texte schreiben will, die Fotos für die Seite machen will und eben auch die eigene Webseite, beziehungsweise und der dann auch die Webseite noch für die Kunden auf den eigenen Servern hostet. Es geht also im Grunde wieder darum, möglichst viel Geld aus einem Kunden herauszuschneiden auf Kosten der eigenen Positionierung. Auch da ist man nicht wirklich der Spezialist, der, der sozusagen für gutes Design steht.
0: Gut, aber da könnte doch eigentlich der der Nutzen dahinter stehen, dass der ähm, Kunde sagt, okay, ich will das alles abgeben, ich will, dass er einer sich drum kümmert. Das ist wahrscheinlich der Grundgedanke dahinter, oder?
1: Das ist der Grundgedanke dahinter. Ja, wenn man der Grundgedanke dahinter ist, ist es teuer und aufwendig, einem überhaupt einen Kunden zu finden. Wenn ich diesen Kunden habe, dann muss ich ihm tatsächlich auch die volle Breite meines Angebots verkaufen. Mhm. Was aber wieder passiert ist, dass es Leute gibt, die einfach nur gutes, schlankes Design wollen, also vielleicht einen eigenen Server hosten oder einen anderen Fotografen beauftragen würden und die dann Abstand nehmen von der Beauftragung, weil sie denken, dass jemand dort seinen Full-Service, der natürlich auch ein Tacken teurer ist, unbedingt verkaufen möchte.
0: Also Sie würden eher dran äh, sagen, also die Positionierung sollte sein, zum Beispiel, äh, ich, ähm, ich kann super Webseiten, Texte erstellen für, ähm, Finanz, äh, für Finanzdienstleister. Das ist meine extrem enge Positionierung. Aber wenn der Kunde mich jetzt fragt, kann ich auch noch andere Sachen anbieten. Aber meine Positionierung ist eigentlich sehr spitz, sodass ich darüber wahrgenommen werde.
1: Ja, ganz richtig. Ich sehe es genauso, dass die Positionierung im Grunde das Türschild ist, das man an seinen Laden hängt. Ja. Das Türschild beim Blumenladen zum Beispiel signalisiert ja nur, es gibt hier Blumen. Wenn man in den Laden eintritt und sagt, okay, ich bin als Kunde gefangen, ich finde es interessant, dann kauft man vielleicht auch, noch ein passendes Grußkärtchen zu den Blumen oder vielleicht eine Vase dazu oder sonstige Accessoires, die in Zusammenhang mit Blumen stehen. Ja. Aber der Erstkontakt entsteht aufgrund der Kernkompetenz, nämlich die Blumen. Mhm, mh. Und das ist auch das, was ich den Leuten, insbesondere uns Deutschen, ganz gerne mitgeben will, ist, dass wir, weil wir eine Nation von Dichtern und Denkern sind und dann zu Technikern und Ingenieuren geworden sind, jedenfalls sagt man uns das ja so gerne nach, dass wir sehr in Funktionen denken und entsprechend sind unsere Positionierung auch funktional gestaltet ich bin ihr Experte für betriebliche Altersversorgung im Raum Köln. Hm. Das sind funktionale Beschreibungen dessen, was man tut. Ich würde eigentlich eher dazu übergehen, was man in jedem Marketingbuch nachlesen kann, sich über den Nutzen zu positionieren und nicht über die Funktion und diesen Nutzen eben auch so ein bisschen zu emotionalisieren. Nehmen wir mal den Webdesigner, mit dem wir gerade als Beispiel gearbeitet haben. Wenn der sich für die Zielgruppe der Steuerberater positionieren will, muss er sich überlegen, welchen Veränderungsprozess er dem Steuerberater verkauft. Mhm. Die Positionierung, die ich zum Beispiel schön emotional finde, wenn ich einem Steuerberater eine Webseite verkaufen will, wäre, wir machen Webseiten, die Finanzbeamte am liebsten verbieten lassen wollen. <lacht> das Denn das ist im schön. Grunde eine Emotion auslösend, das Versprechen des Steuerberaters, der ja wiederum Steuerpflichtigen gegenüber kommuniziert, dass wir eine Webseite bekommen von unserem Webdesigner, die auf unsere Kunden, auf unsere Steuerberatungskunden bezogen ist und diese emotionalisiert. Das ist im Grunde eine schöne Weiterleitung der Positionierung in die eigene Dienstleistung.
0: Also ich habe noch keine Webseite mit diesem Slogan gesehen. Die finde ich richtig gut. <lacht>
1: <lacht> Dankeschön. Ich habe auch noch keine gesehen und man muss sich auch nicht ganz so spitz und provokant positionieren, aber ich glaube, dass jeder Steuerberater sofort erkennt, dass er so eine Webseite braucht ob er dann tatsächlich in der vollen Schärfe der Kommunikationsklaviatur zu Werke geht, das kann man ja im Beratungsprozess immer noch so ein bisschen relativieren. Mhm. Aber der Webdesigner hat die erste Chance auf den Auftrag.
0: Das verstehe ich. Wie gehen Sie denn vor, wenn man mit einem Kunden zusammen diese Positionierung und die, Alleinstellungs, die Alleinstellungsmerkmale entwickelt? Wie geht man das systematisch vor? Wie machen Sie das
1: normalerweise? Also ich mache das eigentlich etwas anders als in den Lehrbüchern. Zurückgehend zu dem, was ich eingangs gesagt habe, dass wir einen Veränderungsprozess verkaufen unseren Kunden, würde ich in vier Schritten vorgehen. Das erste ist natürlich ganz klassisch. Ich muss wissen, wer ist meine Zielgruppe und wie tickt die? Mhm. Sprich, welches Problem hat sie, das ich lösen möchte oder welchen Wunsch kann ich ihr erfüllen? Und dann nimmt man diesen Veränderungsprozess und fragt sich zwei Dinge. Erstens, wie fühlt sich meine Zielgruppe, bevor sie mit mir arbeitet? Und wie wird sie sich fühlen, nachdem sie mit mir gearbeitet hat? Und wenn ich beide Emotionen, nämlich die Emotion vor dem, der Zusammenarbeit und die Emotion nach der Zusammenarbeit, schön bildlich ausmale, jedenfalls mir selbst, dann kann ich auch schöne, farbige Begriffe finden, ähnlich wie was wir gerade besprochen haben mit dem Finanzbeamten, der die Webseite am besten ähm, am liebsten mhm. verbieten will. Ähm, dann kann ich auch ganz schön diesen Veränderungsprozess eben ausdrücken. Und das Vierte, das ist der vierte Punkt, für mich ist auch ganz wichtig, dass wir Positionierung entwickeln, die wir transportieren können. Wir müssen uns also überlegen, wo wird diese Positionierung sichtbar? Wir haben im Grunde vier Antworten dann auf unserem Positionierungszettel stehen, nämlich ein genaues Gefühl dafür, wie unsere Zielgruppe tickt und was wir ihr tatsächlich verkaufen wollen.
0: Ja. Die
1: beiden Emotionen, nämlich die Emotion vor der Zusammenarbeit. Ein Beispiel, ich habe keine Lust mehr darauf, 20 Kilo zu viel zu wiegen. Mhm. Und die Emotion danach, super, mir tun meine Knie nicht mehr weh, wenn ich joggen gehe. Okay. Das wäre jetzt zum Beispiel ganz klassisch ähm, eine Metapher dafür, wie sich Kunden von Weight Watchers oder anderen Ernährungsberatern fühlen. Ja. Und das vierte ist eben, wo kann ich eine Botschaft aus diesem Veränderungsprozess zimmern, die meine Zielgruppe auch sieht. Ich will auch dazu mal ein Beispiel nennen, der Blumenladen. Da können Sie eine Positionierung wählen, und ein Türschild malen, die einfach nur Blumenladen bedeutet. Jeder begreift sofort, was los ist. Mhm. Wohingegen Sie, Herr Gerob und ich, als Podcaster, unsere Podcasts ja nicht einfach nur Podcast nennen können. Mhm. Der Unterschied zwischen dem Blumenladen und unseren Podcasts ist, dass der Blumenladen an einer Straßenecke ist, an dem es in der Regel nur einen Blumenladen gibt. Ein Kunde, der vorbeikommt, liest das Schild Blumenladen und hat in dem Moment entweder Bedarf oder nicht. Er ist Laufkunde. Wir als Podcaster stehen in den Podcast-Verzeichnissen, aber zumindest zu Beginn im Wettbewerb mit unseren Podcaster-Kollegen. Wir müssen also eine spitzere, schärfere, emotionalere Positionierung wählen, um eben unseren Hörern auch die Möglichkeit zu geben, eine erste Entscheidung zu fällen. Nämlich, ob sie in unseren Podcast hineinhören.
0: Und das heißt, das ist der kurze und knackige Spruch, den man eigentlich haben muss, wo der Kunde sagt, ah, erstens, darum geht es und zweitens, das muss irgendwie emotional aufgeladen sein, sodass er sagt, oh, das klingt interessant, da höre ich mal rein.
1: Ja, die Positionierung ist dann natürlich auch, auch ein Slogan oder Claim, den wir verwenden, aber es kann natürlich auch ähm, einfach nur ein Logo sein oder die Werbe. Designer sprechen ja auch von Klängen und Tönen, die Key Visuals sozusagen, die man mit einbaut. Also die Positionierung ist nicht an eine Form gebunden. Das ist mhm. ja genau gerade das, was ich mit meinen vier Punkten meine, ist, wir müssen auch diesen vierten Punkt betrachten, wo soll denn diese Positionierung erscheinen? Und mhm. ich kann ja tatsächlich meine Positionierung an verschiedene Marketingprodukte hängen und ich muss mich nicht überall gleich positionieren. Sie, Herr Gerob, positionieren sich mit Ihrem Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Aber Leute, die Sie nicht über Ihren Podcast kennenlernen, nehmen Sie anders wahr. Sie positionieren sich wahrscheinlich auf einer privaten Party, wo Sie einen potenziellen Kunden kennenlernen, nicht zuerst mit dem Titel Ihres Podcasts. <lacht> ist
0: sehr unwahrscheinlich, ja. <lacht> und, deswegen
1: ist mir, und deswegen ist mir ganz wichtig, dass wir, dass wir unsere Positionierung nehmen und sie sozusagen auf die Anwendung Anwendungsfelder übertragen, an denen wir unsere Kunden eben auch kennenlernen.
0: Jetzt habe ich bei Ihnen gelesen, dass man Kunden mit... Sie, Sie nennen das Personal-Media-Strategie, bindet. Was verstehen Sie genau darunter und für welche Art von Unternehmen ist das besonders zielführend?
1: Personal-Media-Strategie ist im Grunde der momentan am meisten gebräuchliche Begriff. Ich selbst nenne es auch gerne mal Vertrauensmarketing-Strategie, weil ich glaube, dass es etwas deutlicher macht, was der Zweck dahinter ist. Wenn wir Kunden akquirieren, dann geht es ja im Grunde um zwei Dinge. Das eine ist, wir brauchen Zugang zur Zielgruppe und das zweite ist, wir müssen auch die Fähigkeit haben, dieser Zielgruppe unsere Leistung zu verkaufen. Mhm. Eine Personal-Media-Strategie jetzt akzeptiert, dass wir Menschen inzwischen sehr gute Filter entwickelt haben, Werbebotschaften auszublenden. Anstelle von Werbebotschaften also würde jemand, der Personal-Media-Strategien befolgt, nützliche Inhalte für seine Zielgruppe produzieren, die im Subtext die eigene Positionierung deutlich macht. Zum Beispiel anhand von Fallstudien, Erfahrungsberichten, White Papers, die aber nicht Werbebotschaften transportieren, sondern eben unterhaltsame, lehrreiche oder inspirierende Inhalte. Und dadurch, dass die eigene Positionierung, die eigene Expertise, der Veränderungsprozess, den man verkauft, nicht plakativ behauptet wird, wir können gute Webseiten bauen, sondern anhand von praktischen Beispielen und Geschichten erzählt wird, wie man arbeitet, sind die Werbefilter unserer Zielkunden ausgeschaltet, denn wir Menschen hören gerne Geschichten. Dass die Geschichte aber im Grunde ein Marketingprodukt in den Mittelpunkt stellt, nehmen wir dann nicht mehr wahr.
0: Das Prinzip funktioniert ja auch besonders gut bei Beratern, Coaches, bei einzelnen Personen. Funktioniert das auch bei allen möglichen Unternehmen oder gibt es da irgendwo, dann sagen wir, naja, da, also da kriegen
1: wir es nicht hin? Ja, im Grunde gibt es zwei Gruppen von Unternehmen, Geschäften oder auch Selbstständigen, Einzelpersonen, bei denen das gut funktioniert. Das eine ist die große Gruppe derjenigen, die etwas Teures, Riskantes oder Erklärungsbedürftiges verkaufen. Wenn ich jetzt ein teures Auto für 40, 50, 60.000 Euro verkaufe, dann ist das eine Investition für meinen Kunden. Ich muss also einen Weg finden, das Vertrauen aufzubauen, dass ich sein Geld auch wert bin. Wenn ich Herzchirurg bin und jemandem am Herzen operieren will, dann ist das was Riskantes. Auch der braucht Vertrauen. Und die Gruppe der Erklärungsbedürftigen sind klassischerweise die Immobilienmakler und Finanzdienstleister, aber auch andere Coaches und Berater, die etwas verkaufen, von dem der Kunde nicht weiß, wie es genau funktioniert. Dieser Gruppe ist gemeint, dass sie im Grunde Dinge verkaufen, in die der Kunde blindes Vertrauen entwickeln muss, bevor er kauft. Mhm. Und die zweite Gruppe, die sehr davon profitieren würden, eine Personal-Media-Strategie oder eben eine Vertrauensmarketing strategie zu nutzen, sind diejenigen, die ganz scharf im Wettbewerb stehen die also austauschbare Güter verkaufen, wie zum Beispiel der Weinhändler an der Ecke. Bei mir hier gegenüber ist ein netter Stadtteil, Flinger Nord, ich wohne in Düsseldorf, und da gibt es mehrere Weinhändler gleich an einer Straße liegend. Hm. Die haben alle das Problem, dass sie einen Erstkunden zum Bestandskunden entwickeln müssen und wahrscheinlich macht derjenige das Rennen, der zuerst den Erstkontakt zu einem neuen Kunden entwickelt. Weil mir ist egal, ob ich in Hausnummer 235 oder in Hausnummer 300 einkaufe. Ich bin, bin dort Kunde, wo ich zufrieden bin und bleibe es auch. Das heißt, diese Weinhändler sollten eine Personal-Media-Strategie entwickeln, die den Erstkontakt zum Endkunden ermöglicht, bevor die anderen ihn bekommen.
0: das geht halt dann auch wieder durch spitze Positionierung. Die spitze
1: Positionierung ist, ist das Mittel der Wahl, ist sozusagen das Türschild am Blumenladen, wenn man so will. Und eine Personal-Media-Strategie ist, um mal in ein praktisches Beispiel zu gehen, genau das, was Sie mit Ihrem Podcast tun. Sie produzieren regelmäßig interessante, nützliche und lehrreiche Inhalte für Ihre Zielgruppe. Die Zielgruppe hört Ihnen zu, entwickelt Vertrauen und merkt, dass Sie einen Veränderungsprozess bei denen im Unternehmen auslösen können, weil Sie ihnen davon erzählen, aber Sie behaupten nicht, dass Sie gute Führung lehren können. Das Ergebnis ist, dass Sie im Grunde interessante Medieninhalte auf Ihrer Webseite ansammeln, die jeder für sich genommen sozusagen neues Vertrauen bei einem neuen Kunden schafft
0: sie beschäftigen sich ja nicht nur mit der positionierung sondern sie helfen auch unternehmern bei dem aufbau des geschäfts was ist aus ihrer sicht denn eine möglichkeit wie die unternehmer es hinbekommen mehr zeit für die wirklich wichtigen dinge zu bekommen wie helfen sie denen da worauf sollten die da achten
1: also zunächst mal ist ganz wichtig zu unterscheiden dass man als unternehmer ja immer gleich in drei rollen lebt bei mir im Podcast wird das Buch von Michael Gerber am häufigsten genannt, The E-Myth. Und darin geht es im Grunde darum, dass man... Ganz kurz, das werden wir auch schön in die Shownotes dann einnehmen, dass wir da den Link haben. Ne? Das ist nett, wunderbar. Ich habe das Buch auch selbst gelesen und empfehle es auch gerne immer weiter. Mhm. Es gibt drei Rollen. Den Unternehmer, also sprich denjenigen, der der Inhaber des Unternehmens ist, den Manager und die Fachkraft. Die Fachkraft ist derjenige, der tatsächlich die Arbeit erledigt, der die Expertise für einen bestimmten Vorgang im Unternehmen besitzt. Der Manager ist derjenige, der dafür sorgt, dass das Unternehmen gut funktioniert und die Mitarbeiter motiviert bleiben. Und der Unternehmer ist derjenige, der am Ende die Ressourcen zusammenstellt, mit denen das Unternehmen wirtschaftet, die Vision entwickelt, den Unternehmenszweck weiter fortentwickelt und eben auch ein bisschen in die strategische Arbeit eingebunden ist. Und das Problem der meisten Selbstständigen und Inhaber von kleinen und mittleren Unternehmen ist einfach, dass sie gezwungen werden, ständig zwischen diesen Rollen zu wechseln. Und in keiner der Rollen Ihrem Arbeitspensum gerecht werden können. Hm. Das ist ja auch etwas, was man bei Ihnen im Podcast sehr gut lernen kann. Jedenfalls in Teilaspekten davon, nämlich dem, was die Führung betrifft. Und ich empfehle immer, dass man sich ganz bewusst entscheiden muss, zu welcher Zeit man in welcher Rolle ist. Hm. Und das Zweite ist, dass man für die Aufgaben, die im Unternehmen tatsächlich wiederkehrend erledigt werden müssen, Systeme zu schaffen. Ich spreche dann immer ganz gerne von meiner Freundin Pia, P wie Prozesse, I wie Infrastruktur und A wie Arbeitskraft. Wir Unternehmen, die wir gelassen in die Zukunft blicken wollen, sollten nach diesem Prinzip verfahren. Einen Arbeitsschritt klar prozessual aufzustellen, also sprich in Form einer To-Do-Checkliste oder etwas Ähnlichem, die Infrastruktur zur Verfügung stellen, die den Mitarbeiter in die Lage versetzt, diesen Prozess auch tatsächlich in hoher Qualität durchzuführen und eben letztlich A, eine Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen. Und das, das ist das Entscheidende. Das soll nicht unsere Arbeitskraft sein.
0: Was ist Ihr wichtigster Tipp für Unternehmer und Manager, um erfolgreich und erfüllt zu sein?
1: Ich will es mal versuchen plakativ zu formulieren. Ein Tag, ein Arbeitstag ist für den Unternehmer dann ein guter Arbeitstag, wenn er es geschafft hat, sich ein Stückchen mehr aus dem Tagesgeschäft herauszuziehen. Das Mittel dazu sind eben diese Systeme und dann am liebsten die Peer-Systeme, von denen ich gerade sprach, weil ihm das die Zuversicht gibt, dass der Wust und die Menge an Arbeit, die sein Unternehmen jeden Tag von ihm und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verlangt, für ihn morgen schon ein bisschen weniger sein wird. Und ich denke, das ist die realistischste Perspektive aufs Unternehmerdasein, dass wir nicht eine Woche oder einen Monat oder vielleicht sogar nur ein Wochenende intensiv arbeiten müssen und unser Geschäftsmodell so vereinfacht haben, dass es ohne unsere tatsächliche Mitarbeit funktioniert, sondern das kann nur ein, ein Marathonlauf sein, ein, ein stetiger Prozess die Dinge so zu systematisieren, dass eben auch andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Prozesse auf Basis der Infrastruktur in hoher Qualität darstellen können. Letztens hat mir jemand ein schönes Beispiel genannt von dem Arzt. Das war auch einer meiner Interviewgäste in meinem Podcast, der sprach davon, dass er gerne vom Arzt spricht, der eigentlich mal Arzt geworden ist, um Menschen zu helfen und sich wiederfindet. Zehn Stunden am Tag, fünf Tage die Woche in ein viereckiges Zimmer eingeschlossen, wo eben sozusagen am Fließband die kranken Patienten hineingeschoben werden. Der fühlt sich im Grunde als Sklave seiner Expertise. Er kann solche Systeme eigentlich nicht bauen. Andere Unternehmer haben eben die Möglichkeit, tatsächliche Arbeitsschritte auch wirklich zu systematisieren und auszulagern.
0: Herr Gurski, ich bedanke mich recht herzlich für das schöne Interview und ich denke, da haben wir wieder einiges gelernt. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen.
1: Es war mir eine Ehre, bei Ihnen zu sein.
0: Danke. Soweit mein Gespräch mit Christian Gurski. Mehr Informationen und auch die Links zu seiner Webseite www.gurski.de, Gurski mit Y hinten, sowie seinen hörenswerten Podcast Unternehmer FM finden Sie in den Shownotes unter mehr-führen.de-podcast 051. Dort gibt es auch den Link und weitere Informationen zu Christian Gurskis Online-Kursen, seinen Ratgebern, seiner Trainingsplattform und seinen Trainings. Wie immer finden Sie dort auch das transkribierte Interview als PDF-Dokument zum Nachlesen. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge von Führung auf den Punkt gebracht ist die 52. Folge. Juhu! 52 Folgen! Nun, 52 Wochen hat das Jahr. Und damit podcaste ich jetzt schon genau ein Jahr. Also eine ganz besondere Episode. Und deswegen sprechen wir dann auch über die drei wichtigsten Führungsprinzipien. Welches sind das? Das ist das Interessante. Da hat jeder andere Vorstellungen. Und genau das ist das Interessante. Deshalb habe ich zu dieser Frage, was sind die drei wichtigsten Führungsprinzipien, eine Blogparade veranstaltet. Sie fragen, was eine Blogparade ist? Nun, eine Blogparade ist eine Aktion, bei der ein Blogger, in diesem Fall ich, ein Thema vorstellt und andere Blogger dazu auffordert, innerhalb eines definierten Zeitraums über dieses Thema zu schreiben. Und dann gibt es noch einen Teilnahmeschluss. Das ist bei meiner Blogparade der 1. Juni 2014, denn die 52. Folge kommt ja am 4. Juni raus. Es sind schon richtig viele Teilnehmer dabei, da freue ich mich richtig drüber. Und die aus meiner Sicht zehn interessantesten Beiträge, die stelle ich dann im Podcast vor. Die Links für jeden Beitrag gibt es natürlich in den Shownotes. Ich verspreche Ihnen, das wird eine ganz tolle Folge. Da müssen Sie einfach dabei sein. So, und zum Schluss nun wieder das passende Zitat, diesmal von Peter Savchenko. Laufen Sie niemals hinter Ihren Kunden her, sondern sorgen Sie dafür, dass Ihre Kunden auf Sie zukommen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.